0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está muito feliz aqui depois desses recados que vocês já ouviram. A gente não precisa assustar que é algo do nada, né? Parece quatro pessoas aqui, mas eu tenho certeza que vai ser algo muito legal. Nosso, nosso desejo para esse momento agora, né? É, existe uma mensagem, é, quem acompanha o nosso canal com certeza vai lembrar que o Vitor pregou que chamava Mensageiros da Esperança. Lembra dessa mensagem aí? Lembra? É. Com certeza. Essa mensagem marcou a nossa vida. E, e uma das coisas que que o próprio título né, dessa mensagem é bem sugestivo e já nos deixa claro que o ministério que nos foi dado é o ministério da reconciliação que traz esperança. Então, esse quadro aqui, se é que pode chamar, se é um quadro, enfim, nós podemos chamar de Mensageiros da Esperança. Acho que acredito no meio de, de caos, no meio de medo, insegurança, ansiedade, né? Muitas pessoas estão vivendo isso nesse exato momento. Então, a gente quer conversar aqui com uma mesa, e a gente quer te convidar para participar dessa mesa. Então, de verdade, sinta-se agora sentando aqui numa cadeira com a gente, participando dessa mesa. A gente quer conversar com você e te lembrar de que no meio de tudo isso que você possa estar vivendo, existe esperança, assim como no nosso dia a dia. Obviamente que também vivemos coisas nessa quarentena. É isso que nós vamos compartilhar um pouquinho aqui nessa noite, nesse dia, né? Enfim, independente da hora que você está assistindo. Mas a gente quer lembrar você de que existe graça também na sua vida. Uma das coisas mais maravilhosas que a Bíblia diz é que quando nós aprendemos a reconhecer a graça de Deus em tudo, nós caminhamos para um caminho de maturidade. Então, mensageiros da, da esperança, das boas notícias aí. Tá bom? Vamos lá. Tico, conta para gente aí um pouquinho de como que tem sido essa quarentena, o que que você viu de boa notícia em meio a tudo isso. Fala para gente aí. Sei que só tem boa notícia,
1: né? É, com certeza. <risos> é, acho que uma algo que a gente, todo mundo está aprendendo muito é, como lidar, principalmente, com as pessoas que a gente mais ama. Porque a gente nunca ficou, mesmo quando a gente está de férias, né, a gente nunca ficou tanto tempo, por exemplo, com as nossas esposas. A gente nunca ficou tanto tempo com os nossos pais, quem é solteiro. Então, na verdade, essas pessoas são as pessoas que a gente mais ama. E aí, quando você tem esse convívio... Tem gente que assustou, tem gente que chegou em casa, teve que ficar na quarentena,
0: assustou, falou, não, eu nem sabia que você morava aqui. <risos> teve muita gente nem que Nem se encontrava,
1: isso. né, por causa dos horários, mas eu, eu acredito que uma notícia boa que a quarentena traz, é, que na verdade Jesus traz na quarentena, é que a gente está aprendendo a amar e a conviver com as pessoas que a gente mais ama. É, mais ainda do que antes. Então, aquilo que a gente já achava ser... É, eu conheço 100% da minha esposa. Na verdade, eu conheci muito mais do que eu já conhecia nessa quarentena. Então, conheci também muito mais dos meus pais. Fiquei muito mais próximo dos meus pais por telefone. Então, eu acho que esse, essa coisa dessa proximidade com as pessoas que a gente mais ama, forçadamente, é algo bom. E, e o, que eu, o que eu tenho de boa notícia, o que eu tenho tentado falar para mim todos os dias é pegar o exemplo de Paulo. Né? Quando Paulo é preso, ao invés dele ficar ali como só mais um presidiário, como só mais alguém que foi preso e não posso fazer mais nada porque estou preso, estou impedido de fazer alguma coisa não, Paulo ele continua o ministério dentro da prisão então se hoje nós estamos dentro de casa ainda se, se, ou então se nós estamos aí nesse regime semiaberto né? será, será que a gente pode dizer assim o, aproveite esse tempo aproveite as pessoas que tem dentro da sua casa conheça mais ainda elas aproveite a ter mais paciência ainda aproveite a, 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 a entregar para elas é algo que talvez elas nem conheciam de você, sabe? E continuar fazendo assim como Paulo continuou. Então Paulo ele escreveu cartas maravilhosas que a gente tem hoje na Bíblia que lê preso. Então com certeza o relacionamento de todos nós vai sair... A gente está sendo esticado. Essa é a boa notícia, a gente está sendo esticado. Aquilo que parece ser uma crise, aquilo que parece ser até um problema dentro da sua própria casa... Na verdade é algo que está te esticando e que quando isso acabar você vai entender que você está no lugar certo, com as pessoas certas, né? e vai poder abraçar de novo.
0: O legal tipo, que você está falando de, de intensidade nos relacionamentos, e sem dúvida nenhuma, é o que
1: a gente está vivendo mais nessa quarentena, intensidade
0: nas relações. Né? Pessoas agora vivem 24 horas juntas, e obviamente que junto com essa intensidade nas relações, ela, ela começa a gerar o, o acréscimo de demandas. Né? começa a ter mais demandas dentro de uma relação, seja ela homem e mulher, seja ela é, pai e filho, as demandas aumentam. Mas aí existe uma, uma boa notícia falando dessa questão da paciência, que eu me lembro que é, o Evangelho ele é tão belo, exa exatamente pelo o fato de quando a maior demanda apareceu para a humanidade, existiu a provisão. Então, a boa notícia dessa quarentena, eu falo por mim, é dentro do meu casamento, por exemplo, eu tenho aprendido muito dentro de uma relação intensa que gera mais demanda para que eu faça Você né? está ali o dia inteiro Então você começa a ter demanda toda hora E você começa a ter expectativa toda hora Tem que é, caçar co... coisa para fazer, né? Exatamente, começa a caçar e tal E aí, de repente, essa, essa intensidade na relação Pode começar a gerar algum tipo de atrito Mas sabe onde o atrito acaba? Quando você é a provisão daquilo que você exige então, a boa notícia dessa quarentena é que relacionamentos vão sair muito mais maduros e fortalecidos porque eles entenderam que agora, numa relação de plena intimidade, que pode existir talvez uma, uma, uma tristeza de algo que a pessoa fez, me dá a oportunidade de, mesmo sendo algo contra mim, eu poder fazer por ela o que Jesus faria. Então, é, é lindo. Né? Na relação íntima de Deus com o homem, o homem erra. Quando o homem erra, Jesus vence na provisão. Então, isso é muito louco. As relações certamente estão sendo esticadas e amadurecidas para um novo patamar. Eu posso dizer, é, tenho muito ainda a crescer como marido. Sou bem recente. Você faz quanto tempo, Tico? Seis meses só. Seis meses. Eu vou fazer um ano em outubro. Tico, está quanto tempo? Dois anos. Felipão já tá uma cara, né? sete já. Sete anos. Mas nesse é, quase um ano que eu tenho vivido de, de casamento, eu posso dizer que essa quarentena, ela, ela esticou de uma forma absurda de eu ter que engolir às vezes coisas, porque eu sei que se eu falasse, eu não seria a provisão que eu deveria ser. A gente
1: foi muito afiado, né? Muito afiado pelas nossas esposas, com certeza. E afiamos também.
2: Uma coisa que é interessante é que quando Jesus aparece, a humanidade espera uma demanda, né? E ele vem com a provisão.
3: É interessante que falando sobre relacionamentos, né, dentro de casa, é, até indo um pouco além, é, os relacionamentos fora de casa. Ainda que nessa pandemia a gente está em isolamento social, mas por exemplo eu, eu vou ao mercado e aí eu faço minhas contas lá, amor, isso daqui não, isso aqui não vai dar esse mês, vamos segura aqui, beleza? A gente vai ao mercado e aconteceu, inclusive essa semana, algo interessante que a gente foi ali né certinho, beleza, sem problema. É, mas aí de repente aparece uma senhora e a gente estava colocando as compras no porta-malas e aparece uma senhora e fala assim olha, vocês não têm é, de repente alguma coisa aí para ajudar na minha casa e, e eu vou falar bem a verdade eu fiquei morando no Rio cinco anos e no Rio, cara, eu já tomei tanto é tanta malandragem sabe, gente que está pedindo mas na verdade não precisa, enfim eu acabei ficando um pouco blindado com essas coisas, sabe e aí foi interessante que esse, é, aconteceu isso essa semana, e a, é como se a, co, a compaixão pelas pessoas brotasse novamente, sabe? Como se a compaixão pelas pessoas, a empatia pelas pessoas brotasse novamente, e aí então a gente é, tinha umas reservinhas de dinheiro, a gente deu para ela, pegamos o nome, e legal que foi, era uma senhorinha, cara, assim com muita, é, enfim, jeito de trabalhadora, honesta, enfim... Ah, mas eu disse para ela assim, olha ela começou a contar os problemas e né? eu falei assim, olha isso vai passar isso é uma estação isso vai passar a verdade é que tudo que está debaixo do sol vai passar, né? nós sabemos que as coisas invisíveis jamais passarão, e aí então esses simples atos né? de, de compaixão de dizer, olhar nos olhos dela né? que eu só ouvia, via os olhos né? estava de máscara mas fala para ela, isso vai passar, isso vai passar, né? E a gente quer te ajudar, foi de verdade,
0: assim. Os nossos, os nossos olhos, no momento como esse, ficam mais sensíveis ao essencial. É isso. O essencial começa a ter outro valor pra gente, né? É incrível, é. né? Eu mesmo comecei a fazer um, um estudo com meu pai de semana, né? ainda preciso, preciso até voltar, mas eu tenho feito com ele de forma, é, toda semana a gente tem conversado um pouco sobre sobre a Bíblia, enfim, sobre Jesus e coisa que eu não fazia dentro do meu da minha rotina na correria que nós tínhamos né? então o essencial ganha outro valor né?
3: perfeito, e só
0: para concluir o
3: Jesus sempre era movido de íntima compaixão e, e de repente acontecia algo e a verdade é que assim, não é sobre o que você tem, às vezes a gente ah, eu não tenho nada pra dar pro próximo, enfim mas às vezes o simples ato de você estar porque generosidade não é dar, não é simplesmente dar mas é quem nós somos é o simples simple estar nosso, o nosso tempo, sabe? olhar nos olhos, enfim é demais, é, é demais. É
0: Ti, conta pra gente uma uma boa notícia, eu sei que você tem uma <risos> incrível, conta pra gente
2: é essa semana aconteceu algo que me fez lembrar a... eu quando era criança eu já mudei de... Gente, quem
0: gostou do visual do novo Cortei o cabelo. Gostou? Eu gostei, eu gostei. Oh, eu gostei. Eu tô top, cort... ganhou eu tô... acho que uns 10 anos,
2: filho. eu tô cortando em prestações na próxima vez. assim. <risos>
3: Desculpa, Aí... quebrei tudo aqui. Não
2: mas é mas é até bom que na próxima me falou ah cortou de novo falou cortei é prestação. É, porque, é porque o cabeleireiro não pode ficar muito tempo né nossa é, 20, 20 ele é, minutos é, só, é, de só de, ir, ir, é, de, vai de embora ir. Não, aí depois ele vai foi foi e aí não eu estou cortando prestações até para me decidir o que, que eu faço mas mas sabe essa semana é, eu lembrei de quando eu era é, criança e eu já mudei de cidades várias vezes e eu lembro que era... Algo essa semana me fez lembrar isso Eu lembro que quando eu morava em São Paulo Aqui é a Energia 110 E eu mudei para o estado do Maranhão E lá era 220 Eu não sabia, criança Levei meu videogamezinho pequeno Chegando lá sem amigos Não conhecia ninguém ainda Então só tinha aquilo Cheguei na cidade A primeira coisa que eu fiz Foi tentar ligar a televisão Liguei tudo E a televisão era bivolt Eu não sabia que existia bivolt né? Era criança E liguei meu videogame E não funcionava então, daqui a pouco eu senti um cheiro de queimado e eu corri para quem poderia entender. Meu pai. Meu pai falou, filho, você queimou. Enfim, eu, queimou ali e ele mandou arrumar. Depois eu voltei e eu, é, aconteceu uma outra situação que eu peguei uma outra fonte para tentar ligar e fui pular. E era 110 também. Enquanto a outra fonte não ficava pronta. Depois que ele mandou arrumar. Então, eu queimei a segunda fonte. E aí... Eu senti o mesmo cheiro de queimado, eu tive as mesmas sensações. Deu ruim. Só que em um momento eu parei e eu esperei meu pai chegar porque ele sabia do assunto e eu passei algumas horas e eu tentei ligar de novo. Então, eu, meu pai chegou, constatou que estava realmente queimado e no outro dia, sei lá, não dava para ele levar para arrumar e eu quis insistir e eu pus de novo. Só que por um motivo que eu não entendo, funcionou. Então, meu pai me viu aquilo funcionando e falou, o que aconteceu? Eu falei, funcionou, não sei, funcionou. E eu lembro que quando era criança, eu não queria nem saber as respostas, o porquê funcionou. Eu simplesmente queria curtir. Então, funcionou, vou jogar. E depois que, essa semana que me fez lembrar isso, é que às vezes acontecem fontes queimadas e que, de repente, passam a funcionar e a gente quer saber o porquê que está funcionando. Por quê? E quando a gente quer saber o porquê das coisas, a gente deixa de... Sabe, curtir a obra consumada. É, e eu me fez, eu refletir essa semana, é quantas coisas é, não tem uma explicação, mas a gente está vivendo as coisas boas e a gente ainda quer entender o porquê que essas coisas estão acontecendo. E o que me faz refletir é que, cara, de verdade, se eu não tenho resposta, tudo bem, eu só sei que vamos curtir isso, vamos ver o quanto bom é isso. Entendeu? É, é, é aquela coisa da criança, a simplicidade da criança de não querer saber as respostas, mas simplesmente falar, uau, está funcionando e o que me interessa é que está funcionando. Sabe aquela coisa? Quando a gente parece que às vezes a gente se torna muito adulto para querer entender o porquê que ainda está funcionando, que não era para funcionar. Porquê que está dando certo, não era para dar certo. E a gente se torna talvez muito adulto querendo ter respostas, sendo que uma criança nem está nem aí para essas respostas
0: é incrível, né? Como que a bondade de Deus, ela é mais do que nos responder um questionamento, né? Ela foi feita para ser experimentada.
2: Experimentada.
0: Né? Ah, nós nascemos para experimentar a bondade de Deus. Eu, eu... eu acho
1: que com isso tudo, também a gente volta a, a fazer até a oração mais simples que até uma criança de 3, 4 anos faria, como por exemplo acordar e falar, Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro, que aí entra muito no que eu te falou. A gente eu não fico me perguntando como que funciona toda coisa do ar chegar até os meus pulmões. Pra... Não, eu só respiro. E eu falo, Senhor, obrigado por esse ar que eu respiro. Então, é, talvez a gente vai voltar a enxergar algumas coisas que são tão simples, que antes a gente passava batido. Então, você acordar e poder respirar fundo e falar, Jesus, obrigado por esse ar. Obrigado pelos meus pulmões estarem aqui produzindo vida dentro de mim. Né? Levando oxigênio para o meu cérebro, para o meu coração. Então, essas coisas... Tão simples que às vezes passam batida, agora a gente está tendo tempo de, de olhar para isso e entender a importância do que é realmente importante, né? do, que, do que mais importa.
2: Né? E uma coisa que é interessante. Eu estou
0: conseguindo ter tempo agora de ser, de ser mais legal com a atendente do Eletropaulo, quando eu ligo lá. <risos> atendente da Vivo ali, tô trocando Tem, uma ideia. Ter tempo,
2: ter tempo para falar. Poder... Jesus te ama, minha irmã. <risos> e sabe o que é legal é, né, nisso aqui? A gente também não deixa de. De curtir achando que a fonte vai queimar. Em qualquer momento pode queimar. Simplesmente a gente nem pensa nisso. A gente simplesmente curte. Entendeu? Eu é, estou é, é, falando esse, essa palavra curtir no, no sentido do Thiago criança ainda, que curtia o videogame funcionando, sabe? A gente vive e nem espera que a fonte... E mais, tenha nem se lembrava que a fonte tinha queimado. Nem lembra. Ele só vem lembra. dali para frente só, Justamente. Só a verdade é, é que
0: frente. uma criança ela faz de tudo uma brincadeira, independente do que ela tem e de onde ela está. Se ela está em casa, ela começa a pular no sofá e brinca que no chão é lava. Se, tudo a criança dá um jeito de brincar Faz uma latinha de bola Exatamente, tem uma caixa É, é Aquela velha história, né? você der uma, uma, um boneco para a criança Tem grande chance dela brincar com a caixa e não com o boneco Por quê? Porque para ela não importa o que ela tem Onde ela está, importa é Como ela vive é Importa isso. que é uma natureza dela viver brincando né Então a gente quer Realmente a gente já tá, foi bem rapidinho A gente conversando aqui, enfim Falando as boas notícias, mensageiros da esperança Mas a gente quer lembrar você inspirar você agora para, assim como Paulo, em um determinado momento, ele estava preso, né? essa história para mim é muito louca, muito porque ele estava preso, né? e a Bíblia diz que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio, então o motivo de nós inspirarmos você, vocês aqui com boas notícias, com esperança, é para vocês lembrarem que assim como Paulo em um momento de prisão, ele olha e fala assim, peraí, tá tudo bem, porque eu estando preso aqui, vão saber o motivo da minha prisão, e vão conhecer assim Jesus, uhum. a verdade é que a nossa boca, ela sempre vai falar aquilo que o nosso coração tá cheio, Perfeito. então enchendo o seu coração de esperança nesse momento enchendo o seu coração de Jesus nesse momento, certamente da sua boca só sairá esperança, da sua boca ainda que venha uma má notícia essa má notícia vai se transformar numa, numa boa notícia com certeza